0: Stellen Sie sich vor, Ihr Wecker klingelt, Sie stehen auf und in Ihrer Küche steht der Kaffee frisch gekocht, der Frühstückstisch ist gedeckt. Und auch um das Einräumen der Spülmaschine und das Saubermachen hinterher müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Das soll schon bald keine Science-Fiction mehr sein. Eine Forschergruppe am KIT um Dr. Niklaus Fahrenkamp befasst sich mit der Entwicklung von humanoiden Robotern. Digitale Heinzelmänner im Alltag sozusagen. Kira Marie Hedberg hat mit ihm gesprochen. WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff der humanoiden, also menschenähnlichen Roboter?
1: Ja, das sind Roboter, die der menschlichen Gestalt nachempfunden sind. Und wir sind natürlich daran interessiert, Roboter zu bauen, die dem Menschen zur Hand gehen können. Das heißt auch im Haushalt vielleicht Aufgaben übernehmen können. Und dazu brauchen sie humanoide Gestalt.
0: Als eine besonders schwierige Herausforderung für einen humanoiden Roboter im Haushalt stelle ich mir die ständig verändernden häuslichen Umgebungen vor. Es steht plötzlich eine Getränkepackung im Weg, wenn der Roboter die Spülmaschine ausräumt oder eine andere Person gibt einen Befehl. Wie gelingen roboter mal die Anpassung an die ständig ändernden Umgebungen?
1: Wir versuchen natürlich, den Roboter möglichst äh, adaptiv zu machen, dass er sich an neue Gegebenheiten anpassen kann. So muss er zum Beispiel in der Lage sein, neue Objekte zu lernen, sich an verschiedene Personen anzupassen. Hier werden dann Lernverfahren eingesetzt.
0: Welche Herausforderung bei der Entwicklung humanoider Roboter würden Sie persönlich als die größte bezeichnen?
1: Ja, natürlich ist es ein sehr komplexes System. Das heißt, wir müssen hier verschiedenste Eigenschaften unter einen Hut bringen. Zum einen haben wir natürlich sehr viel Sensorungenauigkeiten, wir haben Rauschen, aber auch unbekannte Szenen, neue Objekte und neue Aufgaben, die der Roboter äh, von bekannten Szenen und äh, Situationen ableiten muss. Und ähm, hier sehe ich eigentlich die Schwierigkeit, dass wir versuchen, nicht alles so vorzuprogrammieren und einzustellen äh, vorab, sondern dass wir während der ähm, Ausführung von bekannten Wissen äh, adaptieren können und uns so neuen Situationen stellen können.
0: Ein Menschen zeichnet unter anderem ja auch seine Lernfähigkeit aus. Um einem Roboter menschenähnlich gestalten zu können, ist es also wichtig, ihm das Erlernen von verschiedenen Fähigkeiten beizubringen. Erklären Sie unseren Hörern doch einmal kurz, wie lernt ein Roboter etwas?
1: Das ist natürlich eine komplexe Sache. Wir als Menschen haben natürlich sehr viel Hintergrundwissen. Wenn jetzt ein Roboter zum Beispiel eine neue Getränkepackung einlernt, lernt er nur einen kleinen Teil dessen, was ein Mensch lernt. Zum Beispiel die visuellen Merkmale, um diese Getränkepackung dann wieder zu erkennen. Wenn jetzt so ein Roboter so eine komplexe Aktion wie etwas aus dem Kühlschrank holen lernen soll, muss muss man ihn mit sehr viel Hintergrundwissen ausstatten. Er muss wissen, wie öffnet man normalerweise eine Tür. Und dann muss er in der Lage sein, dieses Wissen dann anzupassen an neue Gegebenheiten. Und da gibt es eigentlich noch viel zu tun. Die Roboter sind dazu noch nicht in der Lage, aber wir arbeiten natürlich daran.
0: Als Alltagshelfer ist es ja auch Aufgabe eines Roboters, Dinge zu ergreifen. Doch äh, je nach Beschaffenheit eines Gegenstandes muss man ja entweder fester oder vorsichtiger zupacken. Beschreiben Sie doch mal, wie man einem Roboter dann beibringt, dass er einen Löffel beispielsweise anders halten muss als eine Birne.
1: Ähm, Hier kommt es natürlich darauf an, dass der Roboter mit äh, möglichst vielen und sehr guten Sensoren ausgestattet ist. Die menschliche Hand hat natürlich ähm, ein ganz tolles Sensorsystem, was wir aktuell noch nicht technisch nachbilden können. Aber auch hier die Armer roboter sind beispielsweise mit einer künstlichen Haut ausgestattet, sodass wir in der Lage sind, die taktilen und haptischen Eigenschaften von Objekten zu ermitteln. Und dies wird dann benutzt, um möglichst genau zu greifen. Wir geben dem Roboter eigentlich ein taktiles Profil vor. Wie fest soll er zugreifen? Welche Finger soll er benutzen? Und wie soll er sich an das Objekt adaptieren?
0: Ama bzw. generell humanoide Roboter, handeln also völlig autonom. Sie fällen selbstständige Entscheidungen und sind lernfähig. Sie stehen zudem im direkten und auch ungeschützten Kontakt zu den Menschen. Wie ist dann gewährleistet, dass ein Roboter wie Ama nicht auch Amok läuft?
1: Ja, das ist natürlich eine beliebte Frage. Das kennt man aus den Science-Fiction-Filmen. Wie kann man sowas verhindern? Also zunächst ist es erstmal so, dass natürlich der Roboter nur genau das macht, was man ihm einprogrammiert. Es ist noch nicht so weit, dass der Roboter komplett selbstständig neue Aufgaben sich erschließt und komplett neue Aufgaben oder Aktionen sich selber plant. Also da ist noch sehr viel, sagen wir mal, Handarbeit und Programmierarbeit nötig, um den Roboter jetzt wirklich zu adaptieren. Das heißt, dass er jetzt wirklich sich selbstständig in einem Haushalt zu schaffen macht, da sind wir doch noch ein bisschen von entfernt.
0: Also wie wir gerade gehört haben, dauert es noch etwas länger, bis diese Alltagshelfer marktreif sind und ähm, es wird halt noch einige Jahre vergehen. Können Sie unseren Hörern trotzdem schon mal eine Prognose geben, wann ein Normalverbraucher Roboter wie ein 3 zu erschwinglichen Preisen ergattern kann?
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so leicht abzuschätzen, aber was man sich vorstellen kann, ist, dass so in den nächsten zehn Jahren einfache Systeme auf den Markt kommen, die jetzt vielleicht noch nicht so komplex sind wie der Armer, also zum Beispiel zwei Arme haben äh, oder auch Beine haben, sondern das sind einfachere Systeme, die vielleicht nur einen Greifer haben und vielleicht in einer sehr bekannten, sehr begrenzten Umgebung den Menschen dann schon mal zur Hand gehen können, vielleicht die Geschirrspielmaschine äh, einräumen wenn man dann weiterschaut, da ist natürlich die Abschätzung sehr schwierig. Jetzt in 20, 30 Jahren kann man sich aber auch schon vorstellen mit der heutigen Entwicklung und was wir sehen, was äh, an neuer Hardware und auch dann an Software auf den Markt kommt, äh, kann man sich vorstellen, dass in 20, 30 Jahren vielleicht dann solche Roboter mal auf dem Markt sind.
0: So, zum Abschluss möchte ich Sie einmal bitten, hierzu kurz Stellung zu nehmen. Roboter sind leistungsstark, sie vergessen nichts und ebenso ermüden sie nicht. Sie kosten nichts außer den Anschaffungskosten und gelegentlichen Reparaturen. Welche Auswirkungen wird das auf den Arbeitsmarkt haben?
1: Ähm, Ja, natürlich äh, kann es sein, dass einfache Tätigkeiten durch Roboter ersetzt werden, genauso wie es in der Produktion ja auch schon der Fall ist. Das sind aber meistens Tätigkeiten, die Leute nicht so gerne machen. Also vielleicht abspülen, vielleicht putzen, vielleicht auch einkaufen gehen später einmal. Das heißt, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, so zum Beispiel in der Roboterforschung, in der Entwicklung, in der Programmierung, im Design und dann verdrängen diese neuen Arbeitsplätze die alten, vielleicht auch nicht so erwünschten Arbeitstätigkeiten.